0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im hekigen Rokko unter Nummer 79 befindet sich das Korn. Von Tosu. Jede Stimme ist Buddhas Stimme. Engos Einleitung. Der große Weg manifestiert sich selbst auf natürliche Weise. Er ist an keine Regel gebunden. Der Lehrer muss sich keine Mühe geben, seine Schüler unter Kontrolle zu bringen. Sag mir, wer hat je solch ein Beispiel gegeben? Höre das folgende Beispiel. Ein Mönch sagte zu Tosu, Man sagt, jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Ist das wahr? Tosu antwortete, ja, das ist wahr. Der Mönch erwiderte, Meister, was furzt du herum? Tosso gab ihm einen Schlag mit seinem Stock. Der Mönch fragte erneut, »Im Sutra heißt es, derbe Worte und milde Worte, beides führt zum ersten Prinzip. Stimmt das?« Tosso entgegnete, »Ja, das stimmt.« der Mönch sagte, Meister, darf ich dich ein Esel nennen? Tosso schlug ihn mit seinem Stock. Setschos Gedicht Tosso, Tosso, das Rad gerät außer Kontrolle. Ein Schuss, zwei Siege. Dieser Schlag, jener Schlag. Schade um den, der über Ebbe und Flut spottet. Er wird hineinfallen und sterben. Wenn er plötzlich wieder erweckt wird, hundert reißende, tosende Flüsse. Jede Stimme ist Buddhas Stimme. Jeder Tag ein guter Tag. Das sind ziemlich herausfordernde Nachrichten für uns. Wenn wir freundlichen Stimmen begegnen, dann ist es leicht zu sagen, jede Stimme ist Buddhas Stimme. Wenn wir Vogelgezwitscher zuhören, dem Lauten der Regentropfen, die gerade gefallen sind, dem Rauschen der Blätter, all dem können wir sofort die Qualität beimessen. Jede Stimme ist Buddhas Stimme. Aber wie ist es mit den beleidigenden Worten, mit den Herausforderungen, mit dem Hassgepräge? Wie können wir damit umgehen? Wie gehen wir damit um, wenn an einem Tag an der Grenze von Mexiko zu den USA Hunderte von Kindern von ihren Eltern zwangsweise getrennt werden, weil die Eltern versuchen, mit ihnen illegal einzureisen. Die Eltern werden zurückgeschickt, die Kinder werden interniert. 18-monatige Babys bis 16-jährige Jungs werden in Extra-Lager untergebracht in Pflegefamilien gegeben. Wie können wir da sagen, jeder Tag ein guter Tag? Wenn der Orban da gestern ein Gesetz verabschieden lässt, das Hilfsbereitschaft unter Strafe stellt, die Leute können jetzt verknackt werden, wenn sie irgendwelchen Flüchtlingen helfen. <lacht> Wie können wir da sagen, jeder Tag ein guter Tag? Das ist eine besonders herausfordernde Übung für uns. Wenn die Nazis bei uns vor der Tür demonstrieren und unsere Freunde sagen, hey, du sitzt hier am Wochenende, es ist Zeit, dich zu bewegen. Tu was, sei dagegen, mobilisiere mal deinen Freundeskreis. Das können wir nicht hinnehmen. Jeder Tag ein guter Tag. Die Stimme der Nazis, die Stimme Buddhas. Meine echte Zumutung für uns. Wie können wir damit umgehen? Der Buddha-Dharma ist grenzenlos und allumfassend. Das ist schön in der Theorie, aber in der Praxis. Was hat das für eine Folge für unsere Übung? Wie üben wir mit so einer Situation? Ganz konkret. Ich finde das äußerst herausfordernd. 1991 habe ich irgendwie aus nächster Nähe er verfolgt äh, den Zerfall von Jugoslawien. Da waren Stimmen im Parlament, in dem, äh, was weiß ich, Rat, wo die verschiedenen äh, Provinzen Jugoslawiens Stimmen hatten. Und da wurde ein Hass gegen Vertreter anderer Ethnien gepredigt und äh, jeder wartete auf den Moment, wo das Pulverfaster in die Luft gehen würde. Und die meisten haben irgendwie den Atem angehalten und gedacht: Das darf doch nicht wahr sein, wie, mit, wie die miteinander da reden. Das kann doch ganz schreckliche Konsequenzen haben. Und siehe da, es hatte schreckliche Konsequenzen. 250.000 Vergewaltigungen, zig Menschen sind gestorben. In einer unglaublichen Auseinandersetzung wurde ein blühendes Land zugrunde gerichtet. Durch menschlichen Streit. Und da willst du dich daneben stellen und sagen, tschüss. Jeder Tag ein guter Tag, jede Stimme Buddhas Stimme. Diese Nachrichten sind Nachrichten für uns, die wir die Lehre des Buddha hören. Und es sind Ermutigungen für uns, um Stand zu halten um zu halten im Sinne von Ahimsa, Gewaltlosigkeit, dass wir Vertrauen daran haben, dass Gewaltlosigkeit dem Buddha-Dharma schlussendlich zum Durchbruch verhelfen kann und dass es wenig nützt, nach Strafe zu rufen, nach. Uh, Gewalt, um Gewalt zu verhindern oder einzudämmen. Gestern Abend war ich total erschlagen. Ich las da diese Nachricht von Orbans Gesetz gegen die Flüchtlingsorganisationen, die da helfen wollen dass die kriminalisiert werden. Und dann gab es da irgendwie 175 Kommentare auf tagesschau.de dazu. Da dachte ich, na jetzt will ich doch mal sehen, wie die Leute dagegen protestieren. Neun Zehntel der Stimmen, die ich da so überflogen habe, waren von größter Zustimmung geprägt. Weiter so, endlich, einer haut mal drauf, das wird auch Zeit. Die Schweine sollen hier raus, die haben bei uns nichts zu suchen. Buddhas Stimme, das ist ganz schön hart. Darin Buddhas Stimme zu erkennen. Wie machen wir das? Wie können wir damit umgehen? Und darin noch Buddhas Stimme zu erkennen. Im Lotus-Sutra wird von Avalokiteshvara berichtet, genauso wie im Suragama-Sutra. Und da wird Avalokiteshvaras Art zuzuhören als besonders segensreich geschildert. Zuhören, auch wenn es schwer fällt. Wie macht man das? Es heißt da, er sei die Tür, die allumfassende Tür. Also, er, der lauscht, Anteil nimmt, die Schreie der Welt vernimmt, wird zur Tür, die für alle da ist, die allumfassende Tür. Da heißt es, die allumfassende Tür wird offenbar im Klang des Wechsels der Gezeiten lauschend und übend werden wie ein Kind geboren aus dem Herzen eines Lotus, frisch, glücklich und rein, mit der Gabe zu reden und zu lauschen, im Einklang mit der Tür, dem universalen Zugang. Wenn ein Tropfen nur vom Wasser des Mitgefühls vom Zweig der Weide fällt, kehrt der Frühling zurück zur großen Erde. Und ihr könnt sehen, dem Zuhören, auch diesen unsäglichen Stimmen gegenüber, wird unermessliches Heil zugetraut. Und das Heilig darin, hinter die Worte zu schauen und hinter den Worten das große Tor zu sehen, das große Tor zur Buddha-Natur, zum Allumfassenden. Die Haltung Avalokiteshwaras geht noch darüber hinaus, über das, was die Sonne uns vorlebt. Die Sonne, die lebt uns vor. Sie scheint auf alles. Auf Heilsames wie auf Unheilsames, gleichermaßen. Auf Zerstörungswerk genauso wie auf aufbauendes Werk. Die Sonne macht keinen Unterschied. Sie ist für alle da. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass das allumfassende Tor in allem angesprochen werden kann. Wenn die Sonne wählerisch wäre und das Unheilsame nicht mehr bescheiden würde, wir könnten keinen Zugang mehr dazu bekommen. Wir könnten nicht mehr damit kommunizieren. Kommunikation setzt voraus, dass wir den Lichtschein auf alles richten. Auf das Helle wie auf das Dunkle. Auf das Annehmbare und das scheinbar nicht hinnehmbare. Nur so kommen wir dahinter. Was sind die Beweger der Buddha-Natur in dem, was gerade zerstörerisch wirkt? Was ist der Buddha-Anteil daran? Der Buddha-Anteil ist, dass sich die Natur in diesen Menschen bewegt. Und das Tragische daran ist, dass Strategien eingeschlagen werden, die nicht der Buddha-Natur entsprechen, die nicht das Hervortreten der Buddha-Natur fördern, sondern die Angst fördern und Abgrenzung. Abgrenzung ist, wie Marshall Rosenberg sagte, Sieben Jahre Ungemach. Wenn ich mich gegen irgendetwas abgrenze, dann habe ich mich meiner eigenen Einflussmöglichkeiten beraubt. Ich glaube, vielleicht etwas zu meinem Schutz zu tun, aber ich gefährde mich zutiefst, weil ich die Verbindung von mir aus kappe. Wenn ich als Übender die Möglichkeit habe, mit anderen in Verbindung zu gehen, so zu kommunizieren, dass meine Kommunikation tiefes Verstehen ermöglicht, dann kann ich zur Entwicklung des Heilsamen beitragen. Aber wenn ich mich einigle und wegschaue und selber in die Trennung gehe, dann habe ich diesen Einfluss nicht mehr. Verständnisvolle Rede, liebevolles Zuhören, darin kann sehr viel mehr Großzügigkeit liegen, als Millionen von Dollars oder Euro ausgeben Genauso kann in der Verweigerung von liebevoller Rede und liebevollem Zuhören ein Schaden liegen, der weit mehr als Millionen kostet. Und alles, weil wir vom Vorhang der Verblendung zugedeckt werden dabei. Wir können es nicht sehen, wie alles zusammenhängt. Wie auch heute die Menschen in Europa nicht sehen können, wie ihr ganz eigenes Leben dazu beigetragen hat, dass diese wahnsinnigen Flüchtlingsströme in unser Kontinent kommen wollen. Wir haben den Kontakt zu dieser Entwicklung vollständig ausgeblendet. Man setzt sich morgens ins Auto und braust los mit dem Erdöl der Staaten, aus denen die Flüchtlinge kommen. Wir können den Ursachenzusammenhang nicht viel mehr herstellen, dass wir um den Zugriff auf Millionen Barrel Öl täglich wir brauchen in der Bundesrepublik ca. eine Million Barrel Öl. Äh, wenn wir das absichern wollen, dann müssen wir da militärische Aktionen unterstützen. Auf jeden Fall ist unser Interesse dazu beizutragen, dass wir weiterhin an dieses Öl rankommen. Und das haben alle europäischen Länder sichergestellt und die Amis mit uns zusammen. Und da haben wir uns alle möglichen Spielchen einfallen lassen, um die Leute, die da auf diesem Erdöl sitzen und zu deren Schatz das gehört, um, die, um denen diesen Schatz wegzunehmen. Wir führen Kriege, weil wir ans Öl ran wollen. Und weil wir diese Kriege führen, dann muss der, unser Vorposten in Arabien, beispielsweise Saudi-Arabien, muss dann eben den Jemen niederknüppeln. Und der Iran muss gezähmt werden. Und Libyen haben wir ja jetzt schon platt gemacht. Tunesien und diese ganzen arabischen Länder. Die stehen ja. Der Irak, alles haben Syrien. Da haben wir ja schon unsere Mittel eingesetzt, um uns in der Macht des Öls zu halten. Das ist eine lange Geschichte. Das ist schon fast eine hundertjährige Geschichte. Aber wir sehen nicht, dass die Auswirkungen, die wir heute aktuell erzeugen durch unsere Lebensweise, dass die jetzt als Flüchtlingswellen auf uns zurückschlagen. Wir haben schon vor Jahren, vor Jahrzehnten kein Mitgefühl mit diesen Menschen gehabt. Wir waren von Verlangen getrieben. Bei der Sicherheit. Also, wenn wir ins Auto steigen, sagen wir Ja zu diesem Prozess. Jedenfalls. Wenn wir einen Brenner fahren, und das tun die meisten von uns, wir sagen mit jedem Andrehen des Motors, Ja, ich will Öl. Und wenn ich das sage, dann weiß ich auch, was das für Konsequenzen hat. Der ganze arabische Raum muss darunter leiden, weil wir es brauchen. Weil wir keine andere Energie für uns fruchtbar machen können. Weil wir riesige Lobbygruppen haben, die sagen, es geht gar nicht weiter weil wir ein landwirtschaftliches System entwickelt haben, was auf der ständigen Zufuhr von Erdöl basiert ist. Wir sind Defizitverwalter von Energie. Wir haben eine Lebensmittelproduktion ins Leben gerufen und unterhalten sie, die mit, einer, mit 100 Kalorien Erdöl- oder Energieeinsatz es hinkriegt, eine Lebensmittelkalorie auf den Tisch zu bringen. Dafür haben wir Produktionsweisen zerstört in anderen Ländern, wo es genau umgekehrt war. Die werden gelabelt als mh, Subsistenzwirtschaft oder sowas. Ja? Leute, die nur für den eigenen Bedarf produzieren oder wie. Also die, die so mit der Erde umgehen, dass mit einer eingesetzten Kalorien drei bis 30 Nahrungsmittelkalorien geschaffen werden. Eine positive Energiebilanz, was übrigens auch bei uns jederzeit möglich ist. Nein, wir haben es umgedreht. Und jetzt fällt uns das Ganze irgendwie auf die Füße. Ja, Ja, was machen wir jetzt? Ist es richtig zu sagen, jeder Tag ein guter Tag? Wenn diese Mechaniken am Werk sind. Ich würde sagen, ja, es ist unser ganz spezielles Übungsfeld. Wir sind herausgefordert. Wie können wir diesen ganzen Mechanismen dieser Welt, wie können wir der so begegnen, dass wir hinter all diesen Stimmen, die dieses Geschehen begleiten, die dieses Geschehen steuern, die Stimme Buddhas erkennen können. Dass ist allen Beteiligten eigentlich dazu, darum geht, zu ihrem besten beizutragen. Ja. Wie können wir das erkennen? Am hilfreichsten ist für mich da die gewaltfreie Kommunikation. Marshall Rosenberg hat sogar Hitler zugetraut, dass er von nachvollziehbaren menschlichen Beweggründen motiviert war. Und er als Jude hat es verstanden, Hitler Einfühlung zu geben. Das heißt, uns anderen deutlich zu machen, was das lebensdienliche Potenzial in diesem zerstörerisch wirkenden Mann gewesen ist, dass durch strategischen, strategische Fehlentscheidungen so viel Leid in der Welt verbreitet hat. Aber dahinter gab es auch Kräfte, die annehmbar waren, die Buddha-Energie hatten. Auch der teilt die Buddha-Natur, auch dieser schwierige Mensch. Aber es ist für uns sehr, sehr schwer, damit umzugehen, dem Einfühlung zu geben, dem mit tiefem Verstehen zu begegnen. Und doch wissen wir, nur tiefes Verstehen kann letzten Endes dazu führen, dass wir eine geschwisterliche Beziehung im Meer des Buddha-Dharma führen können. Nur dann, wenn wir die Leute verurteilen, wenn wir die Leute bestrafen wollen, wenn wir die Gegenkeule rausholen, dann schlagen wir uns am meisten selbst. Also, es heißt nicht, jeder Tag ein guter Tag, alle Zustände akzeptieren. Gar nicht. Jeder Tag ein guter Tag heißt, das So-Sein anzuerkennen, wie es sich darlebt mit seinen zerstörerischen und aufbauenden Qualitäten. Das zu sehen, mit diesem So-Sein Kontakt zu halten und nicht zu sagen nee dieses so sein ne das gehört für mich nicht mehr zum Universum dazu das ist ein Paralleluniversum das kann verheizt werden ja also nee nicht zu meinem Universum nee. die Übung ist angesichts dessen was tatsächlich ist mitfühlend und verständnisvoll Stand zu halten. Thich Nhat Hanh hat damals im Vietnamkrieg sich dafür eingesetzt, dass die Parteien, die Kriegsparteien, sich gegenseitig zuhören, dass sie gegenseitig Verständnis haben füreinander, dass sie voneinander die Beweggründe weshalb sie aufeinander losgehen, verstehen. Er hat dafür eine Organisation gegründet, eine spezielle Organisation für sozial engagierten Buddhismus. Und es sind viele seiner Schüler, die sich zwischen diesen Fronten bewegt haben, mit der Werbetrommel für Zuhören, Lauschen, gegenseitiges Verstehen, die dabei umgekommen sind. Und das hat ihn auch immer bedrückt, dass so viele Menschen sich dafür engagiert haben und dabei ihr Leben verloren haben. Und doch schien es ihm der einzige Weg zu sein, in diesem grausamen Krieg sich zu verhalten. Schlussendlich hat er sogar die Friedensverhandlungen von Paris mit beeinflusst. Aber wir sehen, dass er selbst heute noch, nachdem dieser Krieg schon lange vorbei ist, in Hanoi im Museum, im Kriegsmuseum, noch als Verräter geführt wird. Wenn wir uns wirklich einsetzen für Verständigung, dann wird das von möglicherweise anderen Menschen als Verrat angesehen. Wir haben nicht Partei ergriffen. Nicht für sie und noch nicht mal für ihre Gegner. Sondern wir haben versucht, einen eigenen Standpunkt zu manifestieren den Standpunkt von Weisheit und Mitgefühl. Das ist ein heikler Standpunkt. Der, der ist nicht sicherer als das, was die anderen da machen. Der kann uns genauso das Leben kosten, wie in Bomber zu steigen oder sich in Milai massakrieren zu lassen. Dafür zu gehen, ist auch gefährlich. Aber es ist in meinen Augen der einzige Weg, den wir haben. Und jeder Tag ein guter Tag. Jede Stimme ist Buddhas Stimme. Das ist eine Erinnerung daran, dass hinter all dem Unsäglichen irgendwo doch das Herz des Buddhas zu berühren ist. Und das ist unsere Chance, darauf hinzuarbeiten, das zu berühren. Und das ist eine Frage der Übung. Das fällt nicht vom Himmel. Frieden schließen und zum Frieden beitragen, das ist kein Geschenk vom Weihnachtsmann. Nee. Das ist echte Arbeit. Ja? Wenn man, heute wird immer gedacht, ja, es gibt im Konflikt doch Win-Win-Lösungen. Warum versuchen wir denn keine Win-Win-Lösung herzustellen? Ja, weil wir nicht bereit sind, Pay-Pay zu machen. Pay-Pay, das ist nämlich die Voraussetzung für Win-Win. Ich muss auf den anderen zugehen. Wenn ich das nicht tue, mich abgrenze, ja, dann gibt es keinen Frieden mit dir. Also, das, diese Kräfte in uns zu stärken, das ist die Übung, wenn wir mit jeder Tag ein guter Tag, jede Stimme ist Buddhas Stimme unterwegs sind, immer wieder innehalten und uns fragen, was ist denn nun gerade der Buddha-Anteil dieser Stimme? Ja? Wie kann ich zu dem Verbindung aufnehmen? Ich war neulich in einer Schule und sollte da mediieren zwischen zwei Lehrern, die mehr oder weniger übereinander hergefallen waren. Ja? Ich habe zwei Stunden mit denen gesprochen und versucht, mein volles mediatives Know-how da einzubringen. Und es war sehr, sehr schwierig, die Feindbilder, die die voneinander hatten, irgendwie zu verwandeln und dahinter das Menschliche zu, sichtbar zu machen. Wir sind dann auseinandergegangen, so ich habe gesagt, ich werde mal zusammenfassen, was das Ergebnis dieses Gesprächs war und einen Versuch machen, dass wir das nochmal fortsetzen können. Aber nach zwei Stunden war ich wirklich frustriert, dass da kein gegenseitiges Entgegenkommen möglich schien. Da war so wenig Verständnis füreinander, da war so viel Verhärtung. Und das waren Lehrer, Menschen, die andere Menschen darin unterrichten, wie man zu einem gedeihlichen Miteinander beiträgt. Die haben es sich geleistet zu sagen, wir grenzen uns ab, wir wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, wir geben uns nicht mehr die Hand. Wir sind an derselben Schule, nö. Dem gebe ich nicht mehr die Hand. Nein, die kriegt von mir auch nicht mehr die Hand. Was geht in den Menschen vor? Sie sind entfernt von ihrer Buddha-Natur und trotzdem glauben sie, das Beste für sich zu tun, indem sie sagen: Fassen Sie mich nicht an. Sie sind in Not. Das ist ihr wahrer Zustand. Sie befinden sich in akuter Not. Und in dieser akuten Notlage, da hilft vielleicht am ehesten die Stimme von Avalokiteshvara. Interessanterweise wird im Lotus Sutra diese allumfassende Tür, die Avalokiteshvaras Stimme, begleitet, ja? die wird in fünffacher Weise beschrieben. Nämlich diese allumfassende Tür des Avalokiteshvara, da ist erstmal die wunderbare Stimme. Also eine Art zu sprechen, die alles wieder möglich macht die den Kontakt wieder neu ermöglicht zwischen den Menschen, die diesen Kontakt herstellt und mit Gelassenheit einhergeht, die in jedem erstmal den Menschen anerkennt, die wunderbare Stimme, die fängt an mit solchen Kernfragen wie wie geht es dir? Gibt es etwas, was ich tun kann, um dein Leben schöner zu machen? Gibt es etwas, was du brauchst, um dein Leben schöner leben zu können? Die wunderbare Stimme Avalokiteshwaras ist erstmal aufwertend. Die wertet den anderen nicht ab, sondern sie sieht in dem anderen die Schönheit. Und indem sie die Schönheit in dem anderen sieht, öffnet sie sein Herz. Dann gibt es die Stimme der erkannten Welt. Diese Stimme, die erkennt die Existenz von Leiden erstmal an. Ja, das gehört so erkannten Welt dazu, dass eine Menge Leiden, wie der Buddha sagt, die Ozeane der Weltmeere reichen nicht aus, um die Tränen der Leidenden aufzunehmen, die im Laufe der Geschichte geweint werden. Leiden erst mal anerkennen. mit Leiden umgehen, Leiden nicht einfach akzeptieren, nicht einfach hinnehmen. Nein, dem Leiden begegnen, durch geschickte Mittel. Die Menschen wollen oft ihr Leiden nicht loslassen. Ihnen ist das bekannte Leiden oft lieber als die unbekannten Freunde, mit denen wir glauben, aufs zukommen zu können. Also in dieser Situation ist es hilfreich, die Menschen mit dem, was sie brauchen, in Verbindung zu bringen. Sie die Schönheit ihres Bewegtseins, ihrer Bedürfnisse inne werden zu lassen. Wenn sie das spüren können, was sie eigentlich hinter ihrem Handeln bewegt, dann können die Menschen sich entspannen, weil sie sehen, dass sie eine Fülle von Handlungsmöglichkeiten haben, um für diese Beweger zu gehen und nicht nur die festgefahrenen Strategien, die ihnen jetzt Leiden verursachen. Das ist eine große Hilfe, die Stimme der erkannten Welt dann wird da gesprochen von der Brahma-Stimme. Die Brahma-Stimme bezieht sich auf das, was ich im Rohat so lang und breit erörtert habe, nämlich die vier Brahma-Vihara, die vier göttlichen Standorte oder Wohnorte, wo man in der Welt des Leidens schon dem Göttlichen begegnen kann, wenn man nämlich sich aneignet, Meta, Selbstliebe und Liebe, wenn wir Karuna anlaufen und den anderen einfühlsam begegnen, wenn wir mit Freude entwickeln, uns mit dem Anderen zu freuen, dass es ihm gut geht, dass wir uns verstehen, dass wir miteinander zusammenarbeiten können. Und wenn wir Mitgefühl auch in Form von Gleichmut üben können, Gleichmut, der wir darauf schauen, auf diesen Prozess des Auf und Abs und Aufs und Abs, Erfüllte Bedürfnis, unerfüllte Bedürfnis, Leiden, Freude, ein ewiges Rad, ja. Und das anschauen können mit mitfühlendem Auge. Nicht geht mir doch am Arsch vorbei, was hier abläuft. Nein. Engagiert. Also. Die Brahma-Stimme. Dann die Stimme der steigenden Flut. Das ist die Stimme des Buddha-Dharma, die machtvolle Stimme der Buddha-Lehre, die auf ihre Weise dazu beiträgt, dass die Menschen wissen, was sie üben können, dass sie wissen können, auf welchen Weg sie sich machen können die wir hier nutzen im Session, um uns zu orientieren, die im Doxan-Raum angesprochen wird. Die steigende Flut. Die steigende Flut. Wir stehen an der Schwelle des Zeitalters des Mitgefühls. Und da wird vorher noch mal so richtig kali Yuga geübt. Zerstörung auf allen möglichen Ebenen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir an der Schwelle des Mitgefühls und der Weisheit stehen. Wir brauchen scheins noch dieses Feuerbad, um unsere Bereitschaft für das Gewaltlose einzutreten, tatsächlich zu festigen. Und dann gibt es noch die weltüberschreitende Stimme die sich mit nichts mehr vergleichen lässt, die zielt auf gar nichts mehr ab wie Ruhm, Macht, Gewinn, Erfolg, sondern das ist nur noch donnerndes Schweigen. Und dieses donnernde Schweigen steht uns auch immer zu Gebote. Wir können uns das anverwandeln. Wenn wir gefragt werden, was wir von den und jenen Dingen halten, wenn wir angefragt werden, Stellung zu nehmen in einem aussichtslosen Positionsstreit, mhm. dann können wir auch mal schweigen. Und unser Schweigen wird Kraft haben. Und unser Schweigen wird die Leute ganz anders erreichen als irgendwelche Argumente. So wie der Buddha den Philosophen überzeugt hat, der eigentlich mit ihm diskutieren wollte, und dem sich der Buddha einfach nur im Schweigen verbunden hat. Der hat sich schließlich vor ihm verneigt. Und das ist die Kraft, die wir entfalten können, wenn wir ernst damit machen, jeder Tag ein guter Tag, jede Stimme ist Buddhas Stimme. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.